0: Aquí comienza Nuevos Vientos En el Campo Hola, 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 hola ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches ¿Cómo andan mis amigos? Bueno, espero que muy bien Disfrutando de, de este veranito Hoy tenemos un programa Bastante, bastante movidito eh, Recuerden si ustedes se quieren comunicar con nosotros, nos pueden escribir a contacto arroba laradiodelcampo.com y nos dejan su mensaje. O info arroba laradiodelcampo.com. ...y si no buscan mi teléfono en internet y me escriben un whatsapp... ...hoy vamos a tener un programa... ...la verdad, la verdad que con seis notas espectaculares... ...charlamos con Rodrigo Lovera, el gerente comercial de Orbit... ...atención, si usted, si vos querés tener internet en el campo... ...tenés que llamar a la gente de Orbit... ...porque ellos te van a dar alguna solución... ...si estás en Santa Fe, sur de Santa Fe... Provincia de Buenos Aires Llama a la gente de Orbit a Bueno, busca Orbit En internet, Orbit con TH Y ellos te van a dar la solución Charlamos con Javier Lauría Acerca de la raza Dorper ¿Vos la conocías? Bueno, entérate cuáles son las características Con Mónica Ortolani, por supuesto Charlamos de cómo va la cosa En nuestro país Y qué le haría falta a este 2021 Con Pablo Adriani charlamos de los mercados. ¿Cómo están los mercados? bajo la soja? Ah, ¿Y qué hay que hacer? Bueno, él nos lo va a contar. Hablamos con Tomás Castro de Trade y eh, nos va a contar de una, de una consignataria de muchos, muchos años, de muchos años de trayectoria que se ha reconvertido y que está trabajando de otra manera, y de qué manera nos, está nos va a contar eh, Tomás Castro, y también charlamos con Juan Gasotti de Agrofai, porque bueno Agrofai se ha convertido en el sitio líder de la República Argentina de negocios para el sector agropecuario, así que de todo esto, charlaremos en este programa de nuevos vientos en el campo Hay uno de los problemas en el sector agropecuario que ha preocupado eh, durante este último tiempo. Uno de los problemas, eh, más allá de las vicisitudes económicas y políticas que aquejan al campo, uno de los problemas con que se encuentra el productor agropecuario es con la conectividad. Eh, hay empresas que han salido al mercado a a solucionar esto. Y por eso nos encontramos charlando, o vamos a charlar ahora, con Rodrigo Lovera, quien es el gerente comercial de Orbit. Orbit es una compañía que brinda servicio de Internet. ¿Cómo está, Rodrigo? Buen día. Gracias por atendernos.
1: Qué tal,
2: Carlos. Buen día. Gracias a ustedes por el llamado.
0: No, por favor. Eh... A ver, contanos un poquito, ya hemos hablado en alguna otra oportunidad acá en la radio del campo, que es una radio por internet, por otra parte, eh, de, de este servicio. Contanos nuevamente, así le refrescamos al productor, cómo es el servicio que brindan ustedes, eh, sobre todo en el interior, porque, digo, en los grandes centros urbanos está cubierto, eh, por las compañías tradicionales, eh, el servicio de, de internet. Pero el problema es en el interior, es cómo llegar al campo, cómo el productor agropecuario tiene un buen servicio de internet en la estancia, o trabajando,
2: o en las distintas actividades que tiene que desarrollar. Tal cual, Carlos. Es así como bien decís. Nosotros somos un proveedor de internet satelital de alta velocidad, y justamente, da la naturaleza de la tecnología satelital, nuestro principal foco, nuestro mercado, eh, es el de los hogares y empresas rurales.
0: Claro. Eh esto ha sido una solución. Eh, Ustedes cómo cómo llegaron a traerlo porque vieron detectaron la necesidad eh, o, o a ver y, y después cómo hicieron para difundirlo porque la verdad es que el productor agropecuario eh, si algo estaba necesitando era conectividad. Eh, Mira, yo Exacto. recuerdo yo recuerdo que hay, hay productores que me han contado eh, Necesito trabajar gente para que trabaje en el campo, un puestero Lo primero que te pregunto un, un, un trabajador que va a quedarse en el campo Es si tiene internet eh, Exacto, Porque hoy no, se ha convertido una, en una eh, algo de primera necesidad
2: Tal cual, eh, a ver, eh, la problemática que vos bien eh, contás No es solo de Argentina es uh -huh. a nivel mundial, ah, eh, las zonas rurales siempre hay falta de alternativas de conectividad, de calidad uh -huh. eh, y justamente lo que nosotros venimos a hacer es reducir esa brecha digital básicamente uh -huh. la diferencia que hay entre las conexiones de calidad que se encuentran en los centros urbanos principalmente por fibrocable cable, uh
3: -huh.
1: a
2: diferencia de lo que llega a las zonas rurales alejadas de esos centros urbanos donde en general esos eh, tipos de conectividad son eficientes, o mejor dicho, no satisfacen la necesidad actual que tenemos hoy como consumidores,
1: ¿no? Claro, Que no, claro. Es,
2: que no es solamente, no sé, acceder a una página de internet.
1: La realidad no, no. es que hoy
2: queremos hacer mucho más que eso, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, hoy el productor agropecuario, a ver, acceder a una página de internet, primero... Eh, como digo yo, el productor agropecuario se informa a través de, de Internet de los precios de líneas, de la bolsa de cereales, de Rofex, de Rosario, y está permanentemente conectado transmitiendo datos. Eh, a nosotros nos escriben a, a, a la radio, nos mandan fotos o, o videos de productores agropecuarios que se encuentran sembrando o cosechando en tiempo real y te están midiendo. En todo momento, lo que está rindiendo, por, el que, por ejemplo, en el caso de la cosecha, lo que está rindiendo y están mandando a la oficina de Buenos Aires o de Rosario, de Córdoba, sí. los datos del rinde, de la humedad que están cosechando en ese momento, de lo que está rindiendo por hectárea, eh, en fin, hace un uso... Eh, la verdad que saca el jugo mucho más que lo que podemos sacarle en la ciudad.
2: Tal cual. Bueno, eh, eso que vos mencionás es algo que a través de nuestro servicio de Internet se puede hacer con facilidad. Mismo cuando mencionabas recién el hecho de acceder a páginas web para consultar los diferentes precios, o mismo, no sé, home banking mm. o AFIP. Eh, claro. Además de todo eso, la gente que está en el campo, ya sea a nivel residencial o mismo las empresas, agropecuarias, pecuarias, nuestros servicios lo utilizan para, por ejemplo, hacer uso... ...de otro tipo de aplicaciones que consumen más ancho de banda... ...y que claro. nuestros servicios te permiten. Por ejemplo, nos ha pasado. Muchas veces queremos hacer monitoreo de nuestras cámaras... ...que básicamente Ajá. es videovigilancia, de forma claro. remota. Quiero saber lo que está pasando en tiempo real en mi campo. Claro, claro. Con nuestro servicio lo pueden hacer sin ningún tipo de problemas. Hoy, con la coyuntura que hemos tenido que atravesar eh, durante todo el año 2020... Eh, trasladarnos a las zonas rurales, no sé, al, al barrio privado, al country, donde sea, porque no queremos estar encerrados en la ciudad por el tema de la cuarentena, ¿no? Claro. Entonces, necesito conectividad para, además de hacer todo eso, eh, entretenerme, claro. o sea, utilizar, no sé, eh, Netflix o YouTube, eh, sí. o mismo las redes sociales. Nuestro servicio te lo permite hacer, obviamente, eh, dentro de un hogar y con muchas personas conectadas de forma simultánea, que no es sí. poco, ¿no?
0: Claro, totalmente. Han venido a, a brindar una solución dentro de lo que necesitaba el productor agropecuario porque yo me acuerdo que hace 3-4 años uno charlaba con los productores agropecuarios y se les dificultaba muchísimo, aún hoy en determinadas zonas se les dificulta muchísimo el hecho de, de erradicarse y de ir a trabajar porque no tienen la conectividad necesaria. ¿Solución? que ustedes, de alguna forma, están, están han venido a brindar, ¿no?
2: Es verdad. A ver, esta tecnología que nosotros utilizamos es súper disruptiva. Claro. Es muy novedosa a nivel mundial, no claro. tiene más de 15 años. Claro. Eh, en Argentina nosotros fuimos los primeros. Hoy tenemos cobertura sobre toda la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe y sur de Entre Ríos, más allá de que estamos de a poco empezando a desarrollar otras zonas, pero... Eh, con, un, con solo tener electricidad en tu casa eh, sí. nosotros en dos horas te instalamos el kit para tener sí. acceso a internet satelital de alta velocidad que consta de una antena que va en el exterior de tu casa montada sobre la pared, muy pequeña de sí. solamente 70 centímetros de diámetro y en el interior de tu casa el módem con wifi incluido o sea, sí. que en dos horas te instalan el servicio y mientras vos tengas provisión de energía eléctrica en tu domicilio, vas a poder acceder a Internet comparable a un servicio que uno puede tener en los centros urbanos, ¿no? Claro. Fibra o cable.
0: Me decías recién que eh, tienen cobertura en la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, supongo que sur de Córdoba también.
2: No, por no. ahora tenemos eh, casi toda la provincia de Buenos Aires, ya o sea, llegamos hasta Bahía Blanca, ¿no? más al sur todavía no, eh, y el sur de Santa Fe y sur de Entre Ríos. No tenemos cobertura en Córdoba, pero sí eh, estamos empezando a trabajar eh, con cobertura, o para tener para tener cobertura, mejor dicho, en la provincia de Neuquén, Mendoza y San Juan.
0: Eh, Rodrigo, ¿y de qué depende? Eh, ¿Que puedan hacerlo?
2: ¿De determinados permisos? O de qué? No, no de los permisos particularmente, sino de la capacidad satelital disponible, ah.
1: Eh, okay. la realidad es
2: que lleva tiempo desarrollarla, nosotros no somos fabricantes de satélites, obviamente, claro. ni tampoco operamos satélites, claro. hay empresas que se dedican a eso, sí, y sí. obviamente poner un satélite en órbita lleva tiempo y además, bueno, eh, no necesariamente los satélites que se van poniendo en órbita eh, irradian claro. eh, con la señal a la Argentina, entonces, bueno, ese es el parte de nuestro trabajo, ¿no? lograr claro. que eso suceda y con el correr del tiempo ir aumentando esa capacidad satelital para eventualmente tener cobertura a nivel país.
0: Claro, han venido de alguna forma a, a revolucionar el, el mercado porque esto era fundamental para toda la cuenca productiva sobre todo eh, y yo creo que va a ser fundamental también eh, a futuro y cuando tengan, puedan tener la cobertura de gran parte del país eh, a nivel educacional. Me parece que esto para las escuelas va a ser una herramienta de, de suma importancia.
2: Sí, de hecho, ya lo estamos haciendo. Nosotros ah, cuando empezamos a operar eh, a principios, en enero del 2018, los primeros clientes los conectamos en ese momento fueron escuelas rurales.
1: Ah, en La mira. provincia
2: de Buenos Aires. Tenemos alrededor de 600 escuelas conectadas,
1: ah. eh,
2: además de también patrullas rurales, por ejemplo, o claro.
1: servicios,
2: Servicios del gobierno que necesitan de conectividad porque están alejados de los centros urbanos, como bien decíamos recién, y obviamente, ¿no? El tema de la educación a distancia es fundamental, y más sí que... hoy con el tema de la cuarentena, como mencionaba antes, ¿no? O sea, más allá de que en la escuela haya conectividad, este tipo de servicio, en los hogares rurales, sirve para poder agarrar y hacer las videoconferencias que, bueno, que usamos para trabajar, eso está claro.
1: Totalmente. también
2: los chicos, que también los chicos hoy, están utilizando para poder agarrar y tomar las clases.
0: Totalmente, para que los maestros se conecten con ellos y les puedan dar las clases como, como corresponde. Y bueno, la verdad Rodrigo es que te, yo te agradezco muchísimo este este diálogo con la Radio del Campo, este contacto con la Radio del Campo. Eh, lo que sí, lo que te pediría es que nos digas, a ver, ¿cómo nos conectamos? ¿Cómo, cómo, eh, ¿cómo accedemos a este servicio?
2: Bueno, quien esté interesado en nuestros servicios puede, por un lado, comunicarse telefónicamente llamando al 0800-345-6725 o bien ingresando en www.orbitconhfinal.com.
0: Ah, www.orbitconth.com o 0800-345-6725. ¿Lo dije Exacto. bien? ¿Lo anoté bien? Bueno, así es. Bueno, <ríe> perfecto, bueno. Eh, eh, lo vamos a... A, a difundir a través de la radio del campo porque sabemos que llegamos a, a productores agropecuarios de, de todo el país y que muchas veces nos comentan, eh, se me dificulta en algún momento, en algunos lados no escucho la radio del campo y la verdad es que a nosotros nos conviene que escuchen la radio del campo eh, este porque no tienen una, una buena señal, para nosotros este es fundamental eh, el desarrollo de la conectividad y creo que para el desarrollo del país, también el desarrollo de la conectividad también es muy importante. Así que ustedes además de brindar un servicio, eh, me parece que también van a, van a pasar a cumplir un rol social, si se quiere.
2: Seguro, bueno, que con nuestro servicio de 30 megas en adelante, no tengo dudas que lo van a poder hacer y disfrutar del programa de ustedes.
0: Perfecto, Rodrigo. Te agradecemos muchísimo, y nos volveremos a conectar en cualquier momento para seguir contándoles a los productores agropecuarios bueno de este servicio que brinda Orbit, que es Internet en el sector agropecuario. Gracias, Rodrigo. Gran abrazo.
2: Un abrazo grande,
0: Carlos, y gracias por el llamado. Que sigas muy Hola. bien, gracias. Igualmente. Hasta luego.
4: La Radio del Campo.
0: Toda la información y los temas de interés de un productor agropecuario. Como siempre les digo, Javier Lauría es el periodista agropecuario que más sabe de ovinos y que se dedica y que le dedica tiempo, le dedica estudio, le dedica eh, sí, tiempo básicamente, que es lo que hay que dedicarle a las cosas, y eh, trabaja, por supuesto, en Canal Rural, ustedes lo pueden ver en la pantalla de Canal Rural haciendo los informes sobre ovinos, trabaja eh, con el Grupo Guarino.
3: Javi, ¿cómo estás? Carlitos, muy buen día, ¿cómo estás vos?
0: Pero muy bien, muy bien, por suerte, disfrutando eh, de la
3: vida, disfrutando de la radio, que es lo que nos gusta hacer. Totalmente, totalmente, ese año se está moviendo mucho la radio, está... Está viendo pases para todos lados. Sí, claro, sí,
0: claro. Eh, hay un gran acuerdo que se firmó en estos días, eh, este, que esto vamos a ver eh, todo, digamos, es el acuerdo entre Agrofay y la radio del campo. Ese es el acuerdo más importante.
1: ¿eh?
0: <risas> eh, 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 escúchame, más allá de las bromas y para que la gente nos tome en serio. Vamos no, pues, a hablar de... ¿Te parece? Porque yo le cuento a la audiencia que estábamos hablando con Javier fuera de micrófono y decía, ¿por qué no nos damos a conocer las razas? Eh, las razas de ovinos. Porque me parece que más allá de Lincoln, Roma y Marx, eh, ellos, las más conocidas, eh, hay otras razas que vienen pisando fuerte y que esas razas que son mucho más tradicionales han quedado un poco en el olvido, han sido casi superadas. ¿Podríamos decir que esto es así,
3: Javier? Sí, así es. Eh, vos mencionaste la raza Lincoln, que en su momento era emblemática, y ahora ya la tienen unos pocos criadores, y más que todo la tienen por pasión por la raza, claro. eh, pero no tanto por su productividad, porque van surgiendo a partir de, de los cruces, van surgiendo razas nuevas, eh, y esas razas van como, eh, a partir de lo que van encontrando en, en las diferentes líneas genéticas, van teniendo cualidades que se están necesitando acorde a un mercado más exigente. ¿Qué? Antes el mercado quizás tenía otras necesidades, otras tendencias, pero ahora el mercado, eh, tanto de lana como de carne como de leche, uh -huh. tienen otras necesidades. Por eso eh, quizás razas como, como Lincoln, vos decías, o Romney en sí, una raza muy muy linda, y los carneros Romney son enormes realmente, sí, sí. pero el valor de la lana de una raza Romney no llega al dólar sí. directamente. Entonces, es no no es económica, y en ese caso, por ejemplo, en Nueva Zelanda se usan mucho para cruzas, porque tiene otras cualidades la Romney, que entre otras cosas, la aptitud materna es una de las mejores madres, uh -huh. y eso llama la atención, y, y buscan también que tenga esa cualidad. pero la propuesta de, de hoy no es charlar de, esa, de esas razas clásicas, como vos anticipabas, sino más bien hablar de razas que empiezan a pisar fuerte.
0: Exactamente, y vos me decías ayer precisamente hablar del charlar sobre la raza Dorper. ¿Qué características tiene esta raza?
3: La raza Dorper, la primera característica que uno observa, y esto es ABC de la raza, vos vas a ver que todo el cuerpo es blanco. Uh -huh. Y de lo que sería, del cuello hacia arriba, negra. Esa ah, es, la o sea, es la raza Dorper que viene de la cruza del Dor Dorset Horn Ajá. y del Blackhead Persian. Por eso del Dor y el Persian sale el Dorper. Dorper. Pero también hay una variante que es la, el White Dorper, pero no está íntimamente relacionado con esta cruza. Esa es la particularidad. Ah, pero si, un, si uno habla de Dorper, siempre se, se ve el animal deslanado o uh -huh. tendiente a ser deslanado, que es todo blanco y el cuello hacia arriba todo negro. Es una raza eh, carnicera, de, carnicera pura y
0: exclusivamente
3: para carne. Exactamente. El origen es eh, Sudáfrica, también se consiguen muy buenos ejemplares en Nueva Zelanda, Australia, algo también en Suecia, hay muy buena genética en Suecia, y acá para que llegue a nuestro país, llega a través de Paraguay, pero también se desarrolló bastante en Brasil. Pero por el tema del scrappy que sería el equivalente a la vaca loca, uh -huh. eh, no se puede traer eh, genética de Brasil, al menos en pie, y se está trabajando uh -huh. para ver si se puede traer eh, en forma de termos, básicamente, semen si o embriones. Pero todavía ahí hay un par de pasos a cumplir, que si miráramos el vínculo, el convenio que se hizo, el protocolo que se hizo con Inglaterra, con el Reino Unido, para traer entre otras Hampshire... Hay que trabajar un poquito y ahí hay algunos pasos importantes, pero no quiero ir por esa rama, Ajá. sino hablar de la raza Dorper, sin entrar en cuestiones muy técnicas, sino más bien eh, generalidades de esta raza para tener en cuenta por qué llama la atención y por qué es tan interesante.
5: A ver, eh,
0: ¿cuáles son las principales características, más allá de que sea mesera, digamos, y de este color blanco
3: que nos decías con la cabeza negra? Otra característica es que se puede, o sea, afuera, en Argentina todavía no está muy explotada, no se, no se logró eh, llevar a cabo y demostrar o explotar todo su potencial, pero se está trabajando en eso, porque también hay que ver en qué zonas se adapta mejor. Uh -huh. Pero se supone, se supone que es, eh, que no tiene una estacionalidad para el ciclo, es, eh, ah, mira. tiene celo todo el año, uh -huh. por lo cual ...en ese faltante que siempre hablamos... ...que va desde abril hasta agosto o septiembre... ...que no hay mucho cordero... ...se puede trabajar y se puede llegar a tener corderos para esa fecha... ...pero, claro. pero... ...acá es donde se pone más interesante... ...¿por qué? ...porque vos podés hacer un cordero de... ...55 o 60 kilos en pie... Eh, ...sí, en pie... ...y si haces alguna cruza terminal... ...cuando hablo de cruzas terminales es cruzar un par de razas... Uh -huh. eh, ...como por ejemplo un Hampshire, ...podés llevar un cordero de... Eh, ...75 80 kilos... A 120 días Ajá. 120, 150 Y tenés un índice de eh, Una incorporación de entre 500 Y 650 gramos Por día de peso ah, Por vos, lo cual interesante Exactamente, eso es, lo, eso es lo llamativo Lo interesante, y de hecho ya cuando Destetan muchas veces eh, Los Dorper, en muchos casos Destetan solos entre los 70 y los 80 días Ajá. Porque ya por el tamaño Ya no llegan a la sí. obra de la madre Sí, sí, sí pues a esa altura están, pueden estar pesando 35 kilos, pueden haber incorporado, si sacamos cuenta de, de una incorporación de 450 gramos por día, eh, ya te da para que te imagines un animal que tomó un buen tamaño, sí, sí. que le, le saca ventaja a muchos otros. Mirá vos. Eh, y hablo de esta cruza con Hampshire
2: porque el Hampshire tiene
3: una cualidad que a los 37 kilos en pie, el Hampshire está listo. Ajá. Después ya empieza a engrasar por demás. Claro. Entonces... La, la característica del Hampshire es que la primera etapa crece rápido y genera carne rápidamente, pero cuando pasa los 37 kilos empieza a meter, a mesetarse ese crecimiento cárnico y empieza a generar grasa y cuando generas grasa primero lo hace en el doble de tiempo y todo lo que le incorporas, todos los kilos que le incorporas de grasa es pérdida. Por lo cual sí, claro. cuando llegó a esa etapa donde tenés un engrasamiento, eh, que sea interesante para, es, para esa raíz carnicera eh, Ya está, ya con eso alcanza
1: claro. eh,
3: Y la dorpa lo que tiene es que engrasa mucho más tarde Ajá. Entonces, haciendo esa cruza Que vos venís con una raza, una, una carne magra eh, Haciendo esa cruza tenés un marmoreo ideal claro. Realmente es muy bueno sí, sí, sí. Eh, Ahora, hasta acá te conté Lo que te puede contar cualquiera que, que haya estudiado la raza, bueno, sí, yo no porque no lo sabía, no pero eso, <risa> eso hasta Wikipedia te lo responde si a querés. Ver. Ahora, hay otra parte, hay otra parte, a el ver. año pasado eh, se hicieron remates en los cuales se vendieron los Dorper y estratégicamente los Dorpers se fueron dejando al final del remate Mirá. para tener a la gente conectada todo el tiempo,
0: claro, pero que te hago una pregunta ¿En qué zona eh, eh, se puede encontrar dolor pero, o, o puede haber en
3: cualquier zona? mira la cosa es que me contaron eh, que en un momento pasaron por Neuquén un par de productores y un sudafricano dijo este es el lugar ideal, sí. Neuquén. Sin embargo, por una cuestión de que tiene, tiene es de la nada, tiene poco pelo, uh -huh. en algunos casos cuando tiene un poquito de, de lana arriba, la esquilan o, o bueno, cuando vos te estás yendo por absorción, hasta el F6, que ya puede ser considerado puro, uh -huh. eh, va deslanando, y ya ya el dorper puro, el estándar racial es que no tenga lana, que tenga pelo directamente. Claro. El estándar racial que se mide a nivel internacional. Claro. Eh, pero se tiene por lo general en zonas, más bien zona provincia de Buenos Aires, hacia arriba, hay mucho en la zona de Chaco, eh, Santa Fe, algo en Santiago del Estero, en Córdoba, uh -huh. en provincia de Buenos Aires, en Entre Ríos... Eh, ah. Zonas de ese estilo Con un poco de humedad eh, Pero tendiente a calorosas
0: Sí, sí, sí sí Bueno, eh, hemos
3: aprendido un poquito más Yo personalmente no, no
0: Las conozco, sí Pero no sabía cuáles eran las características Y nada mejor Que Javier Lauría para que nos deshazne Un poco de cuáles son las características De, de estas razas Y de alguna manera te comprometo un poquito, Javier, para que nos vayas contando, no digo en todas las charlas, pero bueno, que nos vayas contando eh, qué características tienen determinadas razas eh, que encontramos hoy en la Argentina y que hace un tiempo no encontrábamos. Porque la verdad es que Dorper hace, no sé, es una raza relativamente nueva en nuestro país. Así es.
3: Eh, hace 20 años no se hablaba de Dorper, no se, no, hablaba, de no, no, no se hablaba de No, 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 no sin duda este, sin duda y, y eso es lo que la pone, las pone de moda claro
0: totalmente sí y, y supongo que los productores se van dando cuenta de cuáles son las principales características y este y cuáles son las principales cualidades además y es y van haciendo van utilizando este tipo de cosas para para adoptarlas eh, así, así que bueno eh, te propongo que vayamos charlando acerca de las razas y te propongo ahora también si te parece que actualicemos los valores de lanas y carnes. ¿Te parece?
6: Esta semana en los mercados de lanas australianos se han ofertado 44.250 fardos, de los cuales se comercializó el 92%. En Nueva Zelanda la oferta fue baja, son unos 6.500 fardos los que se ofertaron y se comercializó el 95% de estos. En Australia las lanas más favorecidas fueron las de menos de 18 micras, en segundo lugar de 18 a 20 micras y media. Y ya si hablamos de lanas que están por encima de las 20 micras y media, perdieron algo de terreno respecto de de la semana anterior. En cuanto a la oferta de la semana próxima, estarán anotados a este momento 43.000 fardos en Australia y en Nueva Zelanda estamos hablando de 13.100 fardos entre las dos islas para la semana próxima. Vamos a ver valores como para tener referencias de lo que tenemos hoy en el sistema CPIM. Las ganas de 17 micras lana superfina, 60% de rinde el peine, 6 dólares con 94 preparto y posparto 6 dólares con 70. La de 20 micras fina de 55% de rinde, 3,87 y 3 dólares con 77 la posparto, 24 micras y media lana fina de 60% de rinde, 2 dólares con 91 y 2,87 la posparto. Ya nos vamos ahora a una cruza patagónica de 27 micras, 55% de rinde, 1 dólar con 74. 27 micras, lana corriel, zona provincia de Buenos Aires, 60% de rinde, 1 dólar 80. 28 micras y media, zona litoral, lana corriel, 68% de rinde, 1 dólar y medio. Y 32 micras, lana romney, zona provincia de Buenos Aires, 60% de rinde, 95 centavos de dólar. Como les decía... 43.100 fardos es la oferta para la semana próxima, al menos los fardos inscriptos para los mercados de lanas australianos. En cuanto a nuestro país y Uruguay, se están llevando a cabo pocas comercializaciones. Cambiando de tema, pasando a la carne ovina, no hubo cambios de valores por estos días y ya sí están cambiando las actitudes, se están ofertando más para la comercialización, pero los valores están tratando de sostenerse, aunque en algunos casos ya los demandantes están haciendo ofertas menores en cuanto a los valores. Empieza a emerger la figura del invernador que empieza a ganar terreno para llevar el, el engorde al cordero pesado para tener un mayor abastecimiento hacia los meses en que que merma la oferta, estamos hablando a partir del de mes de marzo, el mes de abril principalmente. Vamos a ver valores de referencia, primero en Patagonia, para tener en cuenta, el adulto, 180 a 240 pesos el kilo, el cordero liviano, 300 a 350, el pesado, 290 a 300, y el refugo esto es por cabeza, 1.600 a 2.200 pesos, y esto es al productor sin iba puerta del frigorífico, es decir, a la carne. Región pampeana, el adulto 160 a 180 pesos el kilo, el cordero liviano 280 a 350, el pesado 190 a 260 y el refugo 90 a 120. Esto es al productor sin IVA puerta del frigorífico, es decir, a la carne. Recuerden que nos encontramos también en ovinos.delsector.com. En ese espacio estamos volcando toda la información de Ovinos con muchas noticias. También nos pueden encontrar en arroba del sector Ovinos en Instagram arroba del sector Ovinos y por supuesto muchas novedades para compartir los lunes a las 8 y media de la mañana en la pantalla de Canal Rural yo soy Javi Laureles. y les agradezco muchísimo que estén ahí del otro lado, sigan sintonizando la radio del campo
0: con un solo clic, descarga la aplicación la radio del campo después, solo tenés que ponerte a escuchar tu radio ahora estamos comunicados con Juan Gasotti de Agrofy, que es el responsable de e-commerce, nada más ni nada menos, en lo que está basado prácticamente la plataforma de Agrofy. ¿Cómo te va Juan? Buen día. Buenos días, ¿cómo estás? Eh, ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos antes que nada. Y contanos un poquito, a ver, ¿cómo, cómo ves esta realidad de hoy de, de Agrofy ante los vaivenes que tiene... No la política, porque no vamos a entrar ahí, sino la economía, eh, que es un poco la consecuencia de la política, pero ¿cómo, ¿cómo ves el campo, cómo ves el productor agropecuario? Supongo que vos estarás viajando, tal vez un poco menos, este, por el tema pandemia, pero bueno, viajando al fin, al menos dentro de, de del país. ¿Cómo estás viendo?
5: Mira, eh, lo que yo estoy viendo eh, durante el, después del año 2020 y, y lo que está arrancando este pr primer mes del 21, eh, uh -huh. veo, veo el campo en un momento muy sólido en cuanto a lo, lo productivo, ¿no? Ha pasado un año que climáticamente lo ha afectado, pero los precios agrícolas han impactado positivamente en, en los resultados del productor. Sí, sí. Eh, Entonces lo veo con mucha dinámica, tomando, estando muy activo para para entender. Qué, qué posibilidades tiene en cuanto a la compra de bienes de capital o, o insumos para lo que es este año y, y también siendo muy inteligente en el momento de cuándo manejar su productividad, ¿no? en qué momento vender su cosecha qué posiciones tomar a futuro, viendo mucho el mercado tanto local como internacional y viendo qué decisiones toma adaptadas a la eh, economía local que obviamente los desafía a tener muchas más variables, con lo cual hay que usar mucho, mucho la inteligencia.
0: Vos dijiste qué posiciones tomar a futuro. Eh, esto me referencia a productores, eh, a ver, cómo decirlo, sin, eh, sin herir a nadie, a productores un poco más grandes, que no estaban acostumbrados a usar herramientas financieras. ¿Crees que el productor que vos ves, como lo notás y demás, y tomándole el pulso, está empezando a utilizar las herramientas financieras que tiene a disposición?
5: Sí, totalmente, Carlos. Yo, yo lo que veo es el, el productor haciendo ingeniería financiera uh -huh. para la toma de decisiones. Eh, evalúa el crédito que le ofrecen las líneas financieras de los bancos, uh -huh. la línea de las compañías, eh, está empezando a evaluar, las líneas de crédito que le ofrecen plataformas o su, su corredor o las compañías de, eh, de acopio de granos para ver qué le conviene más en el momento de esa combinación del manejar el peso, manejar el dólar o manejar eh, la disponibilidad en granos. Y claro. ver cómo se va cubriendo y tratando de estar preparado para cualquier eh, eventualidad, tanto económica como eventualidad climática, y que los deje lo, lo más sólido porque... Una de las cosas características que tiene más Argentina, porque uno cuando empieza a ver por ahí o, o tiene la posibilidad de, de ir a Chile o ir a Paraguay o ir a, a Brasil, la estabilidad es distinta para el productor. Hay, hay más colaboración sí. eh, y soporte para, para el productor. aquel productor tiene que realmente generarse sus propias herramientas financieras. Sí.
1: Y, sí. Eh, y en
5: ese sentido, yo, por lo menos mi análisis entre un productor argentino y un productor de, otra, de otros países es la la información que tiene del mercado tanto de grano como del mercado financiero para ver cómo financia cada campaña y cómo toma decisiones de compra. Entonces yo realmente lo veo en ese, en ese lugar.
0: Acá tiene que estar haciendo un poco más de malabares, digamos.
5: La palabra en criollo es, <risa> está haciendo malabares y haciendo un poco de alquimia, no entre cómo claro. cómo va cómo va manejando las herramientas, entre si nos ofrecen créditos y cómo toma sus posiciones de pago. ¿Crees que ha cambiado un poco
0: eh, a ver, la generación, por decirlo de alguna manera, que está manejando el campo y está empezando a utilizar mucho más este tipo de herramientas y otro tipo de herramientas, como puede ser eh, el mismo Agrafai, como una solución para encontrar me mejores valores, mejores precios, poder evaluar y demás? Sí,
5: eh, las nuevas generaciones lo que tienen es que trabajan mucho más inter interconectadas, ¿no? Eh, claro. Trabajan en comunidades, eh, están conectados entre los diferentes sectores eh, y, y realmente la tecnología ha brindado eso, ¿no? La, la, la facilidad del flujo de la información, cuando hay alguna oportunidad destacada, eh, sin duda el productor se informa, compara, tanto con sus pares como con, otra, con, con, con gente dentro de, del sector que les pueda informar, entonces, eh, esto las generaciones lo tienen como una manera ya de la toma de decisiones. Nunca toman una decisión sin haber evaluado todo lo que tienen disponible. Y en eso sí. empieza a, a jugar la parte digital un, un rol fundamental, que es disponibilizar las medidas que Internet fue consolidando en el interior, dio la posibilidad de que si tomo una decisión sobre una maquinaria o una instalación o un equipamiento para el campo, para el campo, perdón tomo la decisión de consultar. Bueno, voy a ver claro. qué hay en internet, voy a consultar diferentes compañías, voy a ver financiaciones eh, y veo cuánto vale si puedo hacer un canje, que hoy, hoy está la posibilidad dentro de internet de hacer canjes digitales. Eh, entonces, todo ese tipo de, de herramientas hoy las nuevas generaciones la tienen con mucha más naturalidad porque vienen ya de una generación digital, ¿no? no, 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 no una generación nueva. Totalmente,
0: yo creo que antes estaba el productor tradicional, digamos que iba a la agronomía que le quedaba mejor o de la cual era más amigo eh, o, o le daba una mejor financiación y vendía sus productos, compraba en el mismo lugar eh, y hoy ya se consulta más, no te quedás con la primera, primera opinión que tenés, sino que haces un, un search, una búsqueda de lo que más te conviene. Y entonces ahí es donde me entra a jugar la optimización de los pesos, digamos. ¿no?
7: En
5: ese sentido, Carlos, es así. Yo creo que de todas maneras la cadena que hay formada en el agro tiene cada uno su rol, digamos, el distribuidor sí. local le brinda un servicio que, que para el productor es único, ¿no? Primero porque es su mano de confianza en la toma de decisiones cuando tiene un, una urgencia en el campo, es su técnico o es su proveedor que le puede acercar cualquier día de la semana, en cualquier condición, tener un producto, y eso es fundamental y es sí, sí. muy difícil de reemplazar. Eh, a pesar de que pudo, lo que sí yo veo es un, un productor más informado. Entonces, cuando va a ver a su proveedor de toda la vida, le va a decir preparar. estas son las condiciones que, que están en el mercado de ahí verá cuál tiene disponible su proveedor y obviamente el productor es un, un, una persona que necesita confianza porque depende mucho de los servicios entonces en ese sentido siempre va a tratar de mantener su relacionamiento, es lo que uno, uno ve es muy tradicional en ese sentido y es bueno porque genera y, y desarrolla el comercio local y, y esa respuesta local eh, toda la evolución digital que nosotros estamos liderando está basada sobre esa experiencia local también, ¿no? Es un lugar donde se entrega el producto, donde se puede hacer un reclamo, donde se puede eh, manejar una devolución o, o una entrega menor. Es sí. como nosotros hacemos un pick-up point para, sí, para retirar sí. cualquier producto. Y eso nosotros estamos somos complementario a, a la estrategia de distribución que tengan todas las compañías. Y a la decisión que tenga el productor de dónde quiere retirar su producto Nosotros tratamos de, más, de ser complementarios y ayudar en eso Digitalizando los procesos, básicamente
0: Claro, claro Estamos charlando con Juan Gasotti eh, quien tiene a cargo, entre otras cosas Dentro de Agrofai eh, La parte de e-commerce eh, ¿Podemos decir, eh, Juan, que Agrofai se ha convertido eh, En el sitio líder de compra y
5: venta de insumos? Sí, 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 sin, sin duda, eh, a nivel de plataformas de agro, 100% agro es la, la líder en Latinoamérica uh -huh. y es la página más visitada del mundo, digamos, en, en lo que es agro, nosotros permanentemente estamos primero comparándonos y segundo viendo claro. cómo evolucionamos y nos comparamos tanto con plataformas de Brasil, de, de Estados Unidos y algunos países de Europa como Francia que tiene algunos desarrollos y, y también en Asia y vemos nivel de visitas, nivel de recurrencia, nivel de usuarios y cantidad de compañías y listing de productos. Y en ese sentido somos la compañía que más visitas tiene por mes eh, en su plataforma. Estamos ah, a, en las cuatro millones de, de visitas mensuales. Uh -huh. Eso le da a todas las empresas que están dentro de, de nuestra plataforma la posibilidad de generar tráfico en sus, sus agroshops, que son claro. sus sucursales digitales, sí, sí. para generar contactos o cerrar negocios o ya bueno hemos evolucionado durante lo que fue el año 20, que ya tenemos seis medios de pago disponibles para Ajá. transacciones que se pueden cerrar online. El productor puede tomar la decisión de comprar un insumo, una maquinaria, un repuesto o una herramienta. Eh, y bueno, y hemos evolucionado mucho y este año realmente nos estamos presentando con una, una, una evolución al estilo al estilo internet, ¿no? Que no por ahí uno viene de, de viejas compañías y uno evolucionaba al 10%. Bueno, eh, sí, no. lo, lo internet...
1: No sé no, si son. Llega
5: evolucionar muy fuerte.
0: Claro, no sé si son viejas compañías, son las compañías tradicionales a las cuales estábamos acostumbrados. Juan, te tengo a mano y no puedo dejar de, de preguntarte. Vos vos mismo lo dijiste, nos comparamos permanentemente. Eh, ¿Cómo está la Argentina o, o, o Agrofy, si querés, eh, respecto de otros sitios? Eh, o respecto de otras zonas de, de Europa ¿Es usual en Europa la compra y venta online de insumos? Eh, ¿Cómo lo ves en Estados Unidos? Contanos un poco cómo es a nivel mundial
5: Mira, el año, este año que pasó Fue una evolución a, a nivel global En cuanto claro. a la situación en el agro que, era, que el agro venía siendo como más tradicional Y venía como retrasado respecto de otras categorías que, 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 están en el agro, que pueden ser, no sé, maquinarias, un automóvil. Hoy, claro. cuando uno va a consultar y va a, a comprar un automóvil, iba cuatro veces una agencia antes. antes. Uh -huh. o, hoy en día, uno va a internet y ve todos los autos disponibles, toma claro. una decisión y después va a la agencia comprado. Sí, sí, bueno, sí. en agro era como que seguíamos en las cuatro visitas a nuestro distribuidor. Claro. Y está, está evolucionando hacia lo digital, ¿no? Puedo consultar tanto químicos y, y semillas, y puedo consultar vehículos o maquinarias, tanto en internet, y después voy a la agencia y termino de cerrar mi negocio. Claro. Brasil ha, eh, ha hecho una evolución muy fuerte a nivel digital, eh, ha, ha logrado una conectividad mucho más alta, todas las compañías han de, desarrollado sus sitios online, con lo cual ha evolucionado mucho. Argentina eh, en particular, tiene eh, a nivel de cantidad de usuarios en, en porcentaje sobre la población, es muy alta, está por arriba de Brasil Ajá. Ajá. y Estados Unidos, pero Estados Unidos ha empezado a evolucionar en la parte transaccional muy rápidamente en el último año con algunas compañías que han digitalizado sus propios negocios, digamos, eh, un, poniendo... Compañías de semillas que han dicho, bueno, voy a desarrollar mi negocio con un sitio propio y han pasado su negocio tradicional a lo digital, teniendo siempre el soporte local, ¿no? Pero claro. digitalizando el proceso. Entonces, Estados Unidos, Brasil y, y Argentina están a la, están a la vanguardia. Eh, agrofy dentro de las compañías digitalizadas del agro, eh, nos comparamos que estamos entre los tres primeros del mundo Uh -huh. eh, por visitas, por cantidad de compañías y esto que hablamos, o por cantidad de transacciones que vamos generando. Y, y Europa viene, pero también a mí me sorprendió, y hablando con una, una compañía alemana en el, en el mes de diciembre, donde el productor alemán, por ejemplo, en este caso, hace consultas agronómicas a, a plataformas digitales. Está uh -huh. digitalizando su, su consulta agronómica y va viendo por qué hace saca una foto de una maleza, saca una foto del estado de su cultivo, la sube a una plataforma, tiene una red de alertas y claro. automáticamente eh, tiene una, una recomendación, ¿no? Claro. Eh, y ahí decide, bueno, tengo que comprar un producto, tengo que hacer un, alguna labor y ahí puede ir a consultar con su técnico de referencia. Claro. Y me decía que la evolución respecto a Argentina o Sudamérica es es, es más alta. Eso me sorprendió. Eh, porque nosotros incorporamos muy rápidamente tecnología, sí, pero sí. bueno, otros países también se están moviendo muy rápido.
0: Por último, eh, para no robarte más tiempo, eh, te pregunto, ¿han cerrado un montón de, de acuerdos con otras compañías? Como por ejemplo, es FIO un sitio líder eh, en, en lo que tiene que ver eh, en
5: compras y ventas a futuro, ¿no? Sí, sí, FIO es el trader número uno en la Argentina en cuanto a granos. Eh, uh -huh. Nosotros hemos eh, definido a partir de diciembre una integración uh -huh. con, con esta compañía, la cual nos digitaliza los medios de pagos con granos. Digamos, hoy un productor toma la, la decisión de comprar un insumo dentro de Agrofi y puede realizar eh, su pago con granos. Uh -huh. eh, durante la campaña, la próxima pre-campaña de insumos eh, vamos a estar con, con este medio de pago, nosotros ya con este sería el sexto medio de pago que tenemos integrado en la plataforma y el canje para el productor es una herramienta fundamental ¿no? en la sí. toma de decisiones y poder disponibilizarla de manera digital creo que es una solución que, que orienta a la rentabilidad del productor y a la productividad porque el tiempo le, le, le va a insumir mucho menos tomar esa decisión y se suma a esto de... Tengo mi cuenta en el, en el smartphone, tengo sí. mi cuenta, puedo comprar y puedo cerrar mis negocios dentro de mi, de mi teléfono. Eso es una solución para el productor que puede seguir en su actividad principal, que es la producción, y tomar las decisiones que, que tienen que ver con el día a día de una manera digital que aceleran su, sus procesos.
0: Totalmente, eh, como estamos acostumbrados hoy y nos acostumbramos desde hace un tiempo a utilizar plata, otras plataformas este de pago, nombrémosla, de mercado pago, eh, de, que... que digo que es una derivación de Mercado Libre, eh, nada lo que hacemos es, es pagar con, con el celular, bueno, el productor también lo lo puede hacer. Juan, yo te agradezco muchísimo, eh, nosotros eh, estamos dentro de los medios que que ha también cerrado un acuerdo con, con Agrofai, cosa que, que nos enorgullece y, y nos pone en un lugar muy importante a la radio del campo. Eh, y, 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 este, y la verdad es que estamos muy muy contentos por esto. Te agradecemos este contacto con la Radio del Campo y bueno, a
5: disposición
0: como siempre y volveremos a charlar en cualquier momento.
5: Carlos, muchas gracias, la verdad que gracias por el momento para poder contar un poco la historia de cómo venimos evolucionando en lo digital y obviamente estamos en contacto y a disposición para, para seguir contando esta historia digital que se va incorporando al agro.
0: Totalmente. Juan, muchísimas gracias, un gran abrazo y estaremos en contacto en cualquier momento. Muy estamos amable. Estamos en contacto, un gran abrazo, gracias. Gracias.
4: 24 horas con contenidos del agro. Llegó la radio del campo.
0: Como hacemos cada 15 días, estamos en comunicación con Mónica Ortolani, nuestra coach de cabecera. Es coach Mónica, es contadora además, por lo tanto sabe sabe de, de números, pero sabe comunicar muy pero muy bien, y además es titular de toniconline.com.ar Hola Moni, ¿cómo estás?
4: Hola Carlos, ¿cómo estás? Como siempre muy lindo estar con vos y conversar y tu audiencia
0: Bueno, gracias, gracias por siempre regalarnos este espacio Y a ver, ¿qué tema tenemos para, para charlar hoy para que les interese a los productores Y que además les pueda ser útil, ¿no?
4: Sí, mira, eh, un poco en las dos últimas columnas, eh, un poco dice, bueno, el, eh, eh, todo lo que ha pasado, ¿no es cierto?, con la suspensión de, de las eh, exportaciones al maíz, la vuelta atrás,
1: sí. las posibles
4: vueltas a, digamos, a profundizar eh, las retenciones posibles, ¿no? Claro. Siempre con esta palabrita de moda del desacople, ¿no? Ajá. ¿No? Eh, internacionales de los granos y los precios internos uh -huh. eh, necesidad de desacople con la excusa de proteger a la mesa de los argentinos, que son recetas que sabemos que no funcionaron que más allá de, digamos, tampoco lograron que bajen los alimentos no claro. lo que han provocado es, es que desaparezcan los pequeños productores, si ¿Te, te acuerdo el último censo desaparecieron mil productores por año, claro. ¿no? Eh, pymes que al no dar los números eh, los números no cierran y, y terminan en la nada porque bueno, un poco también la presión a la baja de, del maíz un poco estaba condicionada porque eh, también los industriales especialmente los polleros que tienen un precio regulado, no un claro. precio entonces, bueno, como no pueden ir para arriba en su precio, tratan de bajar para el lado de los costos, ¿no? Entonces, bueno, un poco la, las columnas digo más que enfocado para el productor y para la comunicación, productor-ciudad, ¿no? Que, que hay que empezar a comunicar más que la gente sepa eh, mejor cómo se componen los precios. Por eso la, la columna de hoy fue, ¿qué precio masticas en cada bocado?,
1: claro
0: eh, yo siempre digo yo lo pongo en otro ejemplo es eh, yo pongo el ejemplo de, de la heladera eh, este digo cuadra, a ver cuando uno abre la heladera todo lo que hay adentro de una heladera eh, proviene del campo entonces si somos capaces de darnos cuenta de, de eso bueno yo creo que vamos a ser capaces de eh, de valorizar un poco más el, el campo. Esto que vos decís está muy bien, es decir, ¿cuánta plata nos estamos llevando a la boca este, cada vez que, que comemos, sí. no?
4: Y, y, y realmente, en ¿cuánto están impactando en esos precios los granos? Y claro. ahí, eh, dice que siempre FAD hace un, un informe, siempre hace, con, sí, con, sí, con, sí. hace unas gráficas muy lindas, pero no están tan actualizadas todavía, vamos a ver que hacer el próximo semestre. Pero sí, eh, eh, salió en estos días un informe muy bueno de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, donde, por ejemplo, en el pan el precio del trigo influye el 13%. Claro. En el asado. En el asado, sí. el, digamos, el el, el el valor del maíz influye un 7%. ¿Qué? En la leche, un 8%. ¿Qué? En el cerdo, en el pechito de cerdo, un 10%. Donde más influye, si es en el pollo, en el pollo con precios cuidados, donde el precio del maíz sí influye un 21%. O ¿Qué? sea que, en conclusión, el 80%, el precio que masticamos más del 80%, Corresponde a costos de otros actores de la cadena, a fletes y a impuestos. Claro. Y fíjate qué paradójico que en estos días también ha aumentado el combustible, aumentó el gasoil, ¿no? Y aumentaron las naftas, eso va a poder provocar, digo, eh, impacto en los precios. Entonces yo digo, en los costos, ¿no? En los costos uh -huh. tanto del productor agropecuario como como de la cadena.
1: Sí, Entonces, sí,
4: y bueno, sí. La actividad privada, digo, estamos como en una morsa, ¿viste? <ríe> Por sí. un lado, precio que te quieren poner como techo y te apretan claro. ¿no? y, que, y que no sabemos especialmente para el productor que siempre es el pato de la boda por eso cante quizás unas inminentes retenciones por favor cobran sus precios
1: claro eh, o, y, o...
0: y de qué manera <risa> se puede cubrir de esto el productor
4: no cubrir los precios digamos y va tanto para el productor no es cierto como para el industrial no es cierto el industrial que tiene sus costos de los granos entonces eh, eh, el, el productor, te digo, también tiene que cubrirse a la suba, porque la mayoría de los, de sus costos de alquileres, eh, están eh, en la soja, correspondiente claro. a la suba, ¿no es cierto? Claro, la soja claro. aumenta, hasta el, el último día bajó, ¿no es cierto? Sí, Pero sí, bueno, todo, no, digo, todo es tan volátil, digo, que cuando encuentran un precio que les cierra, o bien, cierran con los tradicionales forwards, o bien, mm. sin comprometer mercadería, en los contratos de, de futuro, claro. o bien, las opciones, ¿no? Las opciones, tenés opciones PUT que te cubren al al, al riesgo de baja, vos ahí encontrás un precio, o lo que te protege de, digamos, de riesgos a la suba de precios son las opciones call. ¿sí?
1: Okay.
4: Entonces, hoy la mayoría de los, de los corredores, eh, digamos, tienen estas herramientas, son además agentes de liquidación y cobro, y les pueden instrumentar estas operaciones. Entonces, cuidado, digo, que ante... <ríe> digamos, eh, ante una vuelta atrás ahora le cierran las exportaciones, pero que eh, en realidad el desacople de precios ya está, ¿no? porque hay muchas distorsiones de, de precios, posible aumento en las, eh, en las retenciones, tanto en maíz o trigo, con la excusa siempre de intervenir en la mesa de, de los argentinos, sí, cubramos sí. los precios cuando los precios nos atraen y dejan buena rentabilidad. ¿Mm? Claro. Eh, y a veces es sin comprometer mercadería, viste, porque las opciones son seguros de precio, con claro. cual lo cual no estás comprometiendo mercadería, entonces bueno que vayan viendo viste eh, que, qué porcentaje de los compromisos que tienen, eh, Qué porcentaje van a tener que vender grano, claro, ¿sí? o sea sí, porque sí que sí, van a tener que vender,
0: no no vender ¿sí? en algún momento van a tener que venderlo, digo bueno, porque yo les puede. digo,
4: trabajen, siempre les digo, trabajen con su flujo de fondo. Claro. Para ver cuándo tienen que comprometer y tomar las coberturas y lo mismo para los polleros, los, los que hacen engorde, bueno, eh, siempre tiene, digamos, es conveniente que se cubran con opciones eh, por, por los costos, digamos, de, de, de sus de sus granos, ¿no? Que impactan después impactan en en el costo en el costo final. Claro. Así que bueno, viste, hay mucho, digamos, por hacer también desde la comunicación. Yo lo que sí veo un poco todo lo que ha pasado en estos últimos días de vueltas, es que en un, digamos, un clima caliente empezó la relación campo-gobierno campo, campo -gobierno. Sí, sí. digo, lo que despertó si ¿sí? lo que estoy viendo es que despertó esto en el campo de comunicar mejor, siempre lo dicen, pero yo ahora vi como más acciones que yo, hasta incluso la, la asociación de productores de Marcos Juárez también salió con unas infografías bueno, algunos hay algunos cálculos que algunos se positaron en la carne que a lo mejor tendrían que hacer mejor la conversión, pero digamos esto que está despertando el juntarnos más, el unir sí, sí. voces, eh, en convertir digamos la, las, protest las protestas en propuestas eh, y bueno hay mucho mucho por hacer y yo digo el detrás de escena, ¿no? De, de, de siempre estamos como perro que nos mueve la que se muerde la cola, ¿cierto? Sí como sí, dando, <ríe> da,
0: dando vueltas. Es dando como... vueltas ¿Cómo crees que va a ser este 2021? Va a ser, eh, bueno, al campo, digamos, le toca trabajar de la misma manera. Eh, como hemos dicho muchas veces, eh, el campo no, no ha parado, no puede parar. Eh, cuando hay que cosechar, se cosecha. Cuando hay que sembrar, se siembra. Cuando hay que fumigar, se fumiga. Eh, pero, ¿cómo ves este año eh, respecto de el clima de los productores? ¿Cómo crees que, que, que va a transcurrir el
1: año?
4: Mira, yo lo que creo es que mmm, va a haber un más foco, digamos una mayor conciencia social de, de, de unirse más, de involucrarse más tranqueras afuera, que trabajar tranqueras adentro solamente no ha servido, porque... Eh, por supuesto que sí, son súper eficientes, pero en realidad al, al no... Todo lo que no, no se condice, vos quizás, el poder de negociación o de lobby que tiene el, el, el campo en relación a la generación de ingresos. Sí,
1: claro.
4: Generación genera de cada 10 dólares. Sí, sí, sí. Y siempre es necesario un productor para que puedan exportar, pero uno tiene que entonces... Yo creo que el productor se empieza a dar cuenta que es necesario involucrarse, que eh, creo que a lo mejor se revive ese espíritu colaborativo y participativo que han tenido nuestros abuelos y bisabuelos. Eh, creo que también va a haber mucho más foco en la educación, en la importancia en capacitarse, en gestionar mejor. Uh -huh. eh, que Para eso bueno, también sabes que me dedico a eso, a, digamos a, a transmitir de una manera simple y didáctica que comprendan por ahí todas estas herramientas, incluso en mi página tienen un, un curso online que lo pueden eh, que lo pueden hacer, uh -huh. y el clima va a estar caliente, te quiero decir, en relación sí. con el gobierno, y, y quizás también se están dando cuenta que tienen que invertir en, en negociadores, ¿viste? Porque
0: probablemente, probablemente <risa> eh, sea el año de como vos dijiste de la comunicación y cuando hablas de comunicación yo me quiero agarrar de eso y decir que es una buena oportunidad para que el campo comunique pero también es una buena oportunidad para comunicarse con el gobierno porque sí. si nos enfrentamos al gobierno me parece que es una, es algo estéril es algo que no conduce a nada y es algo que enfervoriza al gobierno y se pone peor y me sí, parece sí. que eh, el camino del diálogo el camino de, de la conversación el de acuerdo el de llegar a, a hacer acuerdos me parece que, que es el mejor y es el que más le conviene al productor hoy en día
4: sí sí yo creo que, una, que creo que también es, es una comunicación digamos tres digamos, sesenta sí, ¿no? claro. con sí. el propio con el propio sector porque vamos a ser realistas cuando dicen, no sé, yo me acuerdo de lo había escuchado a Carlos, si no contaba todas las asambleas de toda la gente que participó, no sé si llegaban a 1.500. Entonces creo, primero hay una comunicación intrasector, ¿no? Claro. Que, que más personas se, involucran, se involucren y, se, y les seduzca a participar. ¿no? Sí, sí. sí. En, en una comunicación con la sociedad, eh, una comunicación con el gobierno, eh y, y comunicación también con, con los con los otros eslabones de la cadena.
1: Sí, y sobre claro.
4: todo, porque a veces cuando hablamos de comunicar, pareciera que es solamente hablar, ¿no? Sí, sí. Y, y es también escuchar, y creo que es también un poquito lo que nos falta, ¿eh? escuchar un poco mejor. Sí, eh,
0: eh, el diálogo se construye de a dos, eh, digo, hay que sentarse y hay que escuchar, y no hay que creer que siempre uno es el que tiene la razón. Eh, digo, tratar de comunicarlo este, de una manera eh, por lo menos amable y tratar de dialogar aún sabiendo que uno puede llegar a no tener la razón o que sí la tiene, pero no creer que siempre tiene uno no, la razón. Y,
4: y aparte, ¿viste? Yo, digo, yo digo la verdad es lo que cada uno cree que es. Sí, claro. Cada uno, cada uno ve desde su lugar sí, Entonces, sí. por eso nos empezamos a preguntar ¿y pero por qué te estás pensando de, la, de esta manera? y hoy digo, pongo, en el, pongo, pongo, puse un caso que se me vino a la memoria eh, y que no nos hemos ido, dado cuenta por ejemplo, nos han ido cocinando como la rana sí. cuando te empezaron a decir el cuero ecológico claro ¿no es cierto? El cuero ecológico está hecho con petróleo una. claro y ecológico, es aprovechar el cuero de la vaca, porque si no lo tenés... Vos sabés que hubo un gran problema con el cuero hasta hace muy poquito tiempo. Pero, pero claro que hubo que cerrar, tirar
0: cualquier cantidad porque, de cuero. Pero
4: en el mientras tanto, cuando iban diciendo que era ecológico cuando estaba hecho de petróleo, ¿qué hicimos? No hicimos nada.
1: No, no, no o, no. o al
4: menos no hubo una campaña tan potente, porque no es como las pieles que vos matás para tener la piel. Acá es aprovechar el recurso... La sí, un, lo, que
0: lo, lo, lo que en los frigoríficos llaman recupero o eh, este es lo que lo que queda aparte de la carne de, de una media res o de una res.
4: Por eso, de vaca. O sea, lo, lo ecológico sería usar lo natural porque eh, sabes que hay, han tenido que enterrar los cueros porque de a poquito durante años, por eso yo creo que esto de mostrar al campo como el malo de la película, ¿no? Eh, no es un fenómeno solamente en Argentina. Yo creo que esto es no. un fenómeno mundial
0: Claro, eh, sí y, y hay que reconocer una gran capacidad De lobby de aquellos eh, Ecologistas Que ah, han sabido hacer Mejor, o por lo menos han sabido Comunicar mejor
4: y Bueno, eh, va a ser la tarea entonces de
0: será la tarea, tarea para que, el 2021
4: Exactamente, creo que ahora que no, Cuando van tocando el bolsillo se hacen más conscientes ¿No? de Porque bueno, ante posibles aumentos En retenciones, eh, porque el gobierno como que te va midiendo, viste, tiro sí, esto claro. y ve, tiro esto y ve. Así que bueno, yo creo Boni. que en un contexto, así como a todos nos va a pasar, tanto nuestras empresas como sector, eh, creo que la diferencia la vamos a hacer quienes podamos construir vínculos, seamos creativos, eh, ágiles, eh, así que bueno, a disposición, digamos, supongo que la gente están planificando cómo comunicar, cómo trabajar mejor con sus equipos, eh, así que bueno, a disposición y... y, y consultarnos por, por nuestros programas.
0: Ahí está Mónica Ortalani, que se dedica precisamente a hacer docencia, a comunicar y a estar al lado de los productores eh, tratando de ayudarlos. TónicaOnline.com.ar es el sitio de Mónica y si no, la pueden seguir en Twitter, que es muy, pero muy activa. Mónica, te mando un beso grande, gracias por todo y nos estamos viendo sí. en 15 días.
4: Gracias a vos por aceitar una comunicación y ser un medio. Para un hacer. beso grande. Un beso grande. Chao, chao. www.laradiodelcampo.com
0: La radio, que te acompaña las 24 horas. Ahora estamos en comunicación con el CEO y el gerente comercial, a su vez, de Tradefood. Tradefood es una empresa que cuenta con muchísimos años en el mercado y para eso vamos a saludar a Tomás Castro. Hola Tomás, ¿cómo te va? Buen día.
7: Hola Carlos, buen día, todo bien, acá andamos.
0: Gracias, bien, bien, por suerte, gracias por atendernos. En principio en lo que siempre tratamos de hacer es que nos cuenten un poquito la historia de cómo nació y cuándo la empresa y por quién fue fundada. Sabemos que Castro, eh, Carlos Castro Cranwell eh, es una entidad dentro de, del rubro frigorífico, dentro del rubro de la industria de la carne. Eh, eh, tu padre, digamos, en este caso, este, es una persona sumamente conocida. Contanos un poco.
7: Correcto, correcto. Sí, Si te cuento la historia desde, desde que arrancó mi viejo, que, bueno, es la generación que, que metió la familia en el rubro, uh -huh. eh, tendríamos que quedar como 10 como horas. Así que sí. la, te la voy a contar un poquito. Obviamente mi viejo tiene 84 años, eh, está trabajando con nosotros es el presidente y es nuestro nuestro asesor, nuestro consultor para, para todo, todos los objetivos de la empresa. Eh, él, obviamente, está 60 años, hace 60 años en el rubro, estuvo en el frigorífico, estuvo como productor, estuvo como consignatario, estuvo en todos todas eh, las partes de este, de este negocio. Uh -huh. trabajó de este, este, este Arranca hace 15 años, cuando... Eh, empezó como exportadora Cuando estaba cuando se hacía lo que era la manta de carne Para para Rusia en ese momento claro. En ese momento se compró la sociedad Esta sociedad que se llama Trade Food eh, Comercializadora de, de alimentos uh -huh. Y empezamos con la exportación De, de todo lo que es eh, vaca La vaca de descarte para Rusia Eso duró aproximadamente dos años Después de esos dos años eh se, bueno las políticas eh, dieron, eh, sacaron los permisos de, de exportación mm. así que ahí nos tuvimos que mover para el lado de la intermediación
1: Ajá.
7: Eh, en realidad nos movimos para el lado de la intermediación como una 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 especie de, de, de adaptación en el negocio claro. así que bueno y así arrancamos como intermediarios y hace más o menos cinco años que le estamos dando este nuevo formato a TradeFood consignataria eh, desde un lado mucho más formal y mucho más eh, profesional.
0: ¿TradeFood exporta directamente, Tomás?
7: TradeFood ¿Sí? en este momento no está exportando, nosotros en este momento somos consignatarios, Ajá. Eh, somos unimos a los productores con los prioríficos o a los productores con otros productores eh, en lo que es internada. Uh -huh. eh, pero sí, dentro de nuestros objetivos es también incursionar un poquito en la exportación cuando bueno cuando se dé todo, todo en nuestro esquema para poder hacerlo.
0: Ok. Eh, dentro de, de todos los rubros que abarca Trade Food en, en este momento, está el contacto directo con los productores agropecuarios, qué es lo que ustedes están en pos de lograr y tratando de lograr en este momento. Eh, ¿A través de quién lo están haciendo, Tomás? ¿Tienen representantes?
7: Buena pregunta, buena pregunta. Eso es importante. Eh, nuestro esquema eh, es, en realidad, nosotros tenemos muchos comisionistas y representantes en distintas partes de provincia de Buenos Aires que son nuestro gran apoyo, son claro. nuestra pata fundamental para todo lo que es eh, el contacto con el productor y el, la elaboración del negocio, porque... Este negocio tiene muchas categorías, tiene muchas eh, clasificaciones. Uh -huh. Entonces nosotros no, nos caracterizamos por eh, darle un precio al productor a levantar del campo. Eh, y para poder hacer eso tenemos que contar con gente que vaya, que revise, que, que esté ahí en, 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 en la batalla para poder cerrar el negocio de la mejor manera. Claro. Entonces nosotros en definitiva eh, lo que se vende del animal es la carne. Pero bueno, como hay esta diferencia de, de pensamientos entre el productor y, y, y el frigorífico, bueno, nuestro trabajo un poco es, es ser ahí eh, el que imparte justicia de cómo, de cómo se, se, se elabora ese negocio.
0: Sí, seguro. Como, a ver, ver cómo están engordados los animales o ver cómo, en qué estado están este, y en base a eso, además, pagar.
7: Bueno, eso es fundamental, pagar y como quiere el productor Claro, claro. Si el productor quiere 48 horas, puede cobrar 48 horas Si quiere 7 días, puede cobrar 7 días Si quiere 15 días, puede cobrar O sea, somos muy flexibles en cuanto a, al armado del negocio Y a las condiciones que quiere el productor claro. Eso es muy importante, viste Más hoy en día que, que, que financieramente eh, viste Cada cual está en, en, sí. en una situación Y bueno hay que entenderlo también, hay que tratar de, de, de atender
0: eso. Atención a eso y, digo, todos tratamos en este momento de sacarle el mayor jugo a la plata, como se dice, eh, y en función de eso hay que entender también el productor, que no es lo mismo que le pagues en la culata de camión, que le pagues a 15 días, a, a 30 días o con cheques a 60 y 90 días. Esto,
7: tal cual. sí Más que sacarle el jugo es el resguardo un poco de, del capital en este, Seguro. en este país inflacionario Y también el costo-oportunidad, porque si el tipo prefiere vender contado con esa plata Pagar un alquiler y dejarlo fijo, o pagar una cuota de un tractor, o pagar eh, maíz, o pagar lo que sea También tiene que tener la posibilidad, ¿Sí? eso es el, el, un poco el mercado, no el cambio
0: Ustedes tienen las oficinas acá en Buenos Aires y tienen representantes en el interior, ahora vamos a ir más a ese tema. Pero, eh, como responsable actualmente de Trade Food, ¿vos crees que ha cambiado este modelo de negocio desde eh, de hace un tiempo a esta parte?
7: Mirá, yo creo que eh, cambia, indudablemente cambia con la aparición de internet, uh -huh. eh, esto tiende a cambiar. Que es lento el cambio? Es lento. somos sí. un rubro que va un poco más lento en el cambio que otros, sí, hay que reconocerlo. Es uh -huh. un rubro más eh, difícil también porque no son ladrillos, son uh -huh. animales, son, sí, son claro. animales. Pero creo que, que el cambio, eh, el futuro llegó, es así. Eh, no, sin duda. Llegó, los celulares llegaron, eh, hoy se puede filmar la tropa, hoy se puede, eh, desde acá de las oficinas, podemos negociar eh, 200 terneros, 300 terneros eh, o 500 novillos se puede hacer de una manera mucho más fácil que hace 15 años que las señales son otra cosa eh, el wifi ya casi está en todos lados entonces yo creo que la agilidad del negocio ha cambiado me parece que también hay que hay que hay que estar un poquito más a la vanguardia y hay que tratar de innovar eh, en todo lo que se pueda Con toda la tecnología que tenemos Pero Sin
3: duda,
0: yo creo Yo, yo siempre digo que
5: eh,
0: En el campo existen Dos rubros, digamos O dos grandes rubros, la agricultura y la ganadería eh, Y la Agricultura Ha sido la que se ha llevado En el último tiempo la mejor parte Respecto de la tecnología, del uso de la tecnología Ha sido Necesario eh, eh, el, la aplicación de la tecnología en, en la agricultura. La ganadería es un poco más lenta en ese sentido, pero igualmente la genética, la introducción de genética y demás, también es introducción de tecnología eh, este, en la ganadería. Eh, por lo tanto, también se va a tener que ir ayornando la ganadería a, a estos procesos tecnológicos y a estos cambios tecnológicos. Ustedes eh, te estaban preguntando. Cómo cómo se manejan y cómo tienen eh, en el interior. Tienen representantes, tienen representantes actuales que han eh, y, y que quieran difundir, digamos.
7: Mira, nosotros eh, exactamente. Nosotros nos movemos con los representantes. Eh, Mira, la, la verdad que cada vez nos llama más gente, gente joven, gente con ganas, gente con ganas de trabajar, que se uh -huh. quiere sumar a la, a la familia Treyfus. Eh, y, y la verdad que tenemos nuevos y tenemos gente que ya hace 15 años que trabajamos que sí. que en este momento estamos inaugurando por ejemplo una tienda en Pehuajó con, con uno de los representantes más antiguos y mejores que tenemos que es José Pallero yeah. eh, y la verdad que nos llena de orgullo porque ellos eligen la firma, no es que nosotros eh, les sí. ponemos les, les, les pedimos la exclusividad ellos eligen ser parte de Trafo, eligen tener Tradeford eh, en, en su remera y eso es, es un orgullo y la verdad que logramos una sinergia, logramos una una combinación que, que nos hace ganar a todos y, y creo que eso es importante y eso es lo que lo que no tiene que hecho. Así que bueno eso o sea y la verdad que la tienda está buenísima, está ahí en Pebojó, después seguramente pasen la dirección y todo para, para que disfruten y para que llamen porque la verdad que es un lujo
0: en la radio en la la radio están pasando la, se está pasando la publicidad eh, en la radio del campo digo se está pasando la publicidad de la gente de Pehuajó te pregunto eh, por último Tomás seguramente no va a ser eh, es la primera no va a ser la última de las charlas que tengamos porque siempre tratamos en la radio del campo de tener referentes de distintos temas y nada mejor que tener unos amigos eh, que se han acercado a, a la radio del campo eh, como referentes también en lo que es ganadería. Tomás, te pregunto por último, ¿a qué están apuntando hoy y cómo piensan evolucionar a futuro? Porque estábamos hablando, le cuento a la audiencia fuera del micrófono de un montón de ideas que se nos ocurren que son de fácil aplicación pero no son de inmediata aplicación entonces uno tiene que tratar de ir despacio dar pasos firmes este y dar pasos certeros digo eh, en 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 el rubro de negocios de ustedes que ustedes están digo en el futuro está tratar de exportar más digo crecer para qué lado sí
7: como vos bien decís no se puede
0: bailar más rápido
1: que la música no no mal.
7: Y cuando, bueno, obviamente que, que lindo que, que, que nos hayamos encontrado y, y que cuenten ustedes conmigo y con la firma para cualquier información o cualquier eh, necesidad de, de, de lo que quieran, así que espectacular. Y con respecto a, a, a cómo veo el futuro y cómo nosotros nos vamos ayornando, yo creo que, que es muy importante y la pandemia lo demostró eh, una palabra eh, que es la flexibilidad. Ajá. Nosotros tenemos que poder ser flexibles, sí. eso es muy importante, ser ágiles, poder moverse rápido, poner Ajá. estructuras livianas, eh, por eso me parece que estamos, nosotros estamos con muchas ganas de hacer eh, un remate por mes virtual, eh, de invernada, también empezar con el remate virtual capaz que quede gordo también. también, tenemos ganas de meternos en la exportación, eh, unir a los productores y los comisionistas directamente con la exportación también, eh, también con, con, una, con un conjunto de carnicerías. O sea, hay muchas ideas, siempre, siempre trabajando en equipo, siempre armando eh, todos los negocios con, con los recursos humanos, eh, que es lo más importante, nosotros siempre decimos eso, nosotros vamos a hacer una red de contactos de comisionistas, de representantes, con la exportación, con frigoríficos, con carnicería, pero siempre lo que prima es la buena madera,
1: claro.
7: la, la buena madera, la honestidad, la transparencia, estos son valores que, que Tradefood nunca va a dejar al costado. Y desde ahí crecemos todo lo que quieran. desde ahí no hay techo, pero lo primero que tiene que haber en la empresa y en la red de contactos es, es la buena madera, la buena intención y la honestidad, eso Sin me parece. Duda. Eh, importantísimo para poder crecer a, a, a volúmenes grandes
0: ¿no? Sin duda, Tomás eh, Como yo te decía también fuera de micrófono eh, La Radio del Campo Y nuevos Vientos Consultores Está en contacto con Bueno, eh, con gente de la industria frigorífica eh, Y muy cercano con Que también ponemos A, a disposición de, de ustedes Así que la verdad que fue un gusto charlar Y que nos contaras un poco la, la historia Y la filosofía de TryFood en este momento, y, y ya los volveremos a, a convocar para que nos sigas contando eh, cómo, cómo van evolucionando y, y qué cosas nuevas están por hacer en este momento, porque sobre todo en esta época de pandemia, eh, uno tiene un poco, un poco más tiempo para pensar eh, este, y de utilizar tecnologías y de aprender o... o, o como digo yo, a veces evangelizar a los productores agropecuarios para que se ayornen eh, este, y estén más cerca de lo que uno necesita.
7: Tal cual, Carlos. Yo te, te agradezco a vos por el tiempo, por las ganas, por la pasión que ponés, que, que se nota y que eso también es uno de los valores de Trade eh, eh, La pasión, el movimiento, la creatividad también creo que es lo que estamos hablando. En la cuarentena mi viejo le leyó la, la biografía de Steve Jobs 84 años, repito claro. y puso una frase porque él manejaba el marketing de la, de, de la empresa y puso una frase que es piensa diferente claro. eh, hay que animarse a pensar diferente hay que animarse eh, un poco más viste, hay que animarse a jugar como hablamos con vos, están invitados a venir a la oficina a sí, que sí, tomemos sí. un, un azarito o tomemos un, un, unos mates y ustedes filmen acá en la oficina, vean lo que cómo trabajamos nosotros eh, para que el productor también lo vea, para ver cómo, cómo dos ambientes de laburo también capaz que diferentes, pero cada uno en lo suyo hace que el, que el mercado sea lo más eficiente posible. Eh, y bueno, como hablamos también fuera del aire, hay muchas cosas para hacer, para animarse, para, para probar también.
1: Sin eh,
7: duda. Así que me, me, me recorte, interesa y, y me encantaría que un día nos, nos crucemos, que se vengan o que me vayan yo para sus estudios. Y, y vayamos viendo, a ver qué, qué va saliendo. Qué va
0: saliendo. Bárbaro. Tomás, eh, te agradezco mucho esta comunicación con la radio del campo. Eh, seguiremos en contacto seguramente. Y este para seguir contando la historia y, y cómo va el mercado, tal vez por ahí las charlas sean un poco más cortas, Betino, y te consultemos che, cómo estuvo el mercado internacional, qué pasó, la exportación, en fin, este tomarte como, como referente en esos temas. Así que te agradezco muchísimo y nos volvemos a contactar en cualquier momento.
7: Dale, Carlos, te agradezco a vos, te agradezco a, a todo tu equipo y también un poquito un mensaje a la audiencia eh, en este año, en este 2021 que arranca, también diferente, después de, de todo lo que vivimos el año pasado con esta pandemia, a, a empezar a también tratar de, de, de nuestro de nuestro círculo, tratar de ser un poco más positivos, no engancharse tanto... En, en la política por más que obviamente que afecta 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 mucho pero hay que tratar un poco de, de, de tirar para adelante de ver de qué manera qué granito de arena podemos cada cual en su en su círculo con su gente para poder sumar viste porque porque bueno, de eso se trata tenemos que sumar y tenemos que tratar de, de lograr el mejor país que podemos
0: las nuevas generaciones son las que vienen empujando y, y a esa, esas son las que van a ser realmente exitosas y a esas hay que darles bolilla Tomás Castro, muchísimas gracias, te mando un gran abrazo y gracias por este contacto con la radio del campo, un
7: abrazo para vos Carlos Saludos. un saludo, Saludos.
0: ha sido Tomás Castro la radio del campo Única emisora con programación
4: 100% agropecuaria.
0: Estamos en contacto ahora con nuestro gurú de cabecera. Tenemos un gurú que es especialista en mercados. Pablo Adriani, el dueño de todos los gurús: gurú agro, gurú, ganadero, gurú de todo. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Cómo estás?
8: ¿Cómo estás, Carlos? Muchas gracias por la presentación. Eh, sí, fiel inventor de los grupos gurús. Sí, claro. Y bueno, se están expandiendo, ¿no? Se están expandiendo. Uf. Hemos creado gurú maíz y gurú soja hace eh, un mes ah, mira. y ya estamos con la capacidad casi colmada entonces eh, eh, realmente es un éxito y hay una participación muy interesante de todos los actores de la cadena ¿no?
1: Le Tanto le cuento,
8: comunicadores, periodistas productores, distribuidores empresarios eh,
0: le bueno, cuento a, a los productores que estos grupos gurú son unos grupos de whatsapp que creó eh, Pablo Adriani y y que se han, han tenido o tienen eh, la particularidad Que cuando Pablo hable, abre un un grupo de un determinado tema Hay grupos de clima, hay grupo ganadero eh, este, Siembra y cosechas Bueno, no sé cuántos grupos hay eh, Se llenan enseguida porque todo el mundo quiere quiere participar Así que si alguno de los productores que nos está escuchando Quiere participar, bueno, que nos escriba a Pablo adrián y los teléfonos nuestros son medio público viste Pablo el sí, mío también y este que nos escribe y nos pida que los que, lo, que los incorporemos
8: con mucho gusto lo vamos a incorporar eh,
0: has creado decía justo eh, un grupo específico de soja la soja bajó esta semana venía subiendo estábamos hablando la semana pasada de que bueno precisamente de las uvas, y bajó un poquito esta semana. ¿A qué se debe, Pablo?
8: Bueno, resulta que en el complejo, de, 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 en lo que es los fundamentals y técnicas de un mercado, mm. hay, un, hay un jugador muy importante en el mercado de Chicago, que son los fondos de especulación, los fondos de pensión,
1: Ajá.
8: los fondos de inversión, que tienen miles y miles de millones de dólares, y que de acuerdo a las expectativas del mercado y a los indicadores y a las señales, toman una determinada posición. En este caso Ajá. los fondos, eh, hace cuatro o cinco meses que tomaron posición comprada. Lo que se dice en la jerga, se fueron long soja. Ajá. Ahora, cuando uno compra y se va long soja, uh -huh. cuando uno compra es porque es alcista. Claro. Entonces los fondos hicieron una posición comprada muy alcista. La soja subió... 140 dólares en el lapso de cuatro meses. Claro. Entonces vos imaginate la plata que están ganando los fondos. Claro. Entonces, en algún momento el fondo que está comprado, esto es lo importante para que los productores entiendan, porque uh -huh. esto está eh, dando la muestra de lo que pasó en el mercado esta semana, los fondos que están comprados, para tomar ganancia, tienen que vender. Claro. O sea, compraron 100 toneladas a, 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 a 350 dólares, y venden 100 toneladas a 420 dólares claro toma una ganancia de 70 dólares esto es lo que está pasando hoy entonces en, Ahora, esa, en ese vender en ese vender es que el mercado se, se produce la caída entonces los fondos salieron a vender para cancelar posiciones y, y Chicago cayó 40 50 dolo, eh, 30 40 bien. dólares en una semana
0: estos fondos de los que vos hablas Pablo son capaces de a ver de hacerte fluctuar un mercado
8: bueno eh, son justamente son factor de mercado y como estamos viendo eh, sí. eh, y, y la frase que ya conocemos que los árboles no crecen hasta el cielo
1: sí. eh,
8: era, era, era obvio y lógico que cuando los fondos ten, tengan que salir de su posición comprada iba a ser en un escenario bajista ¿por qué? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? porque en este caso las expectativas de los fondos que va a haber menor producción de soja en Argentina y en Brasil fundamentalmente en Brasil que provocó la suba del mercado se fueron diluyendo y ahora Brasil no es tan preocupante desde el punto de vista de que pierda producción entonces los factores de, de, de suba desaparecieron entonces los fondos empiezan a salir corriendo salgamos salgamos porque si Brasil tiene más de 130 millones Chicago puede caer por fundamentas reales no por especulación sí. de los fondos entonces sí sí la respuesta sí los fondos pueden hacer subir o bajar el mercado pero no lo pueden manejar sí. la tendencia final pues la tendencia final te va a dar pero va a dar la expectativa, los factores de oferta, demanda, el clima, eh, la, la política, el, el, el conflicto China-Estados Unidos, son todos factores que van a intervenir en el precio. Pero ayudan a que, como estamos viendo esta semana, eh, la, la soja caiga y los productores. Eh, bueno, lo, lo, lo único que hay que decir de los productores, eh, la buena noticia es que no está cayendo tanto la soja nueva. Claro. O sea, la soja nueva es la soja mayo-junio, la cosecha sí. nueva. La soja disponible, enero y febrero, es la que cayó más. Claro. entonces para los que tengan soja disponible hoy, este es el mensaje de consultoría que le damos sí. a los oyentes venden esas sojas porque es una papa caliente Claro. O sea, no, 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 esperen, no esperen que vaya a subir de vuelta porque ahora todos los indicadores son bajistas
0: claro, claro eh, te, te hago otra pregunta que, que me la hicieron el otro día eh, o, o por lo menos fue tema de conversación y en algunos grupos también de Whatsapp que uno participa los climatólogos, te voy a meter en, una, en un aprieto Los climatólogos, ahora seguimos con, con los cereales este, Los climatólogos, ¿son capaces de hacer subir o bajar el mercado? No,
1: yo,
8: te diría, te yo te diría que yo te diría que sí Yo te diría que sí, o sea, las perspectivas Vamos a poner un ejemplo concreto de este año Sí. Las proyecciones de sequía sobre casi todo Brasil y Argentina, sí. allá por el mes de septiembre-octubre, sí. que iba a ser un verano seco, una primavera, fin de primavera seca, verano seco, son las que hicieron subir a la soja.
0: Claro.
8: Son las que hicieron subir arriba del, del tobogán alcista, fíjate, vos, una, una palabra al revés, ¿no? Sí, tobogán, sí alcista. tobogán alcista. Tobogán baja, en este caso es un tobogán alcista. Sí, <risa> Acabó claro. de inventar una, una palabra en el que ahí. <risa> Para que el tobogán alcista se, se llevara a cabo, entonces, fueron factor de mercado. Y ahora que está lloviendo más de lo que la gente piensa, son factor de mercado al revés. Entonces, impactan a la baja. Si Yo ¿Sí? te diría que sí. O sea, en, en, la, en la proyección de clima a X, mes, a X meses, te genera una expectativa negativa. Y ¿Qué? el mercado sube. Cuando se va acercando a la realidad, y esa, esa perspectiva de que iba a ser seca se revierte, y empieza a, subir, a llover bien en Brasil... Y se revierte la, la tendencia alcista, que es lo que está pasando. Cambia el humor alcista y ahora estamos todos pensando en la baja.
1: Claro.
0: Los mercados
8: son muy dinámicos, son muy dinámicos. Eh, eh, y el productor tiene que aprender a capturar los buenos precios. Sí. ya Lo dijimos el sábado pasado, tiene una soja de 350 dólares, un maíz de 200 dólares, un trigo de 230, un girasol de 450, son todos precios para ir cerrando. Claro. esperar a que los árboles... Sí, sí, sí,
0: sí. Esto 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 que dijiste vos, a mí me, me encanta como este como dicho, digamos, los árboles no crecen hasta el cielo. Llega un momento que se secan. Eh, eh, digo, no esperemos que los precios sigan subiendo in eternum, porque en algún momento se van a plantar y en otro momento van a seguir, van a empezar a bajar. ¿Sabés
8: por qué? También porque esto es biología, Carlos. O sea, cada, tres, cada seis meses vos tenés una, una cosecha en un hemisferio. Sí, sí entonces yo ahora tengo en, en, en agosto o septiembre la cosecha de soja americana claro. es, es, entonces Chicago ya me está dando esa baja entonces es, es, esta es la historia de la baja anunciada claro. cuando uno para cambio de cosecha toda esta suba que estamos viendo cuando llega la cosecha americana Chocan contra no una pared y el mercado se destroza, salvo que tengas una sequía en Estados Unidos en el mes de julio que te destroce la soja americana, pero bueno, eso se va a saber en julio.
0: Sí, claro, eso, eh, eh, la variable climática siempre está, puede haber una sequía o puede venirle muy bien el clima, con lo cual la, claro, soja, sí. la soja bajará. Eh, Pablo, ¿qué consejo le podemos dar a los productores agropecuarios que tienen, que están este, calzados y que todavía no vendieron?
8: Mira, yo voy a empezar por, 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 por el cultivo que me parece eh, más riesgoso de todos, que es el girasol.
1: Ajá.
8: El girasol está valiendo 450, 460 dólares, que es un precio de fantasía. Ese precio se produce porque cayó la superficie de girasol en el chaco, unas 200.000 mil hectáreas, cerca de 400.000 mil toneladas. Entonces okay. hay un vacío de oferta en esa ventana diciembre enero que las empresas lo, lo tienen que cubrir, entonces tienen que comprar sí o sí el girasol en ese momento, porque una vez que el girasol el productor lo, no lo vende y se sienta arriba, tarda meses en venderlo. Entonces los claro. productores que tengan girasol disponible, y esto no es porque yo sea bajista, ¿eh? esto es porque yo soy precavido y conservador. Claro. Vender girasol a 450 dólares hoy es el cultivo más rentable de los últimos 10 años en la historia argentina. Claro. Entonces, por el solo hecho de ese, el productor tiene que ser conservador y no ser timbero. Porque si el productor no vende porque piensa que va a llegar a 500, y no llega a 500, y pega la vuelta, pues viene la cosecha del sur, de la Pampa, oeste de Buenos Aires, claro. sudeste, sudoeste, ahora a fin de enero, principio de febrero, después va a decir, qué boludo, culpable la expresión del radio. No, no, no está ahí?
0: bien.
8: Y bueno, no vendiste porque tuviste la oportunidad. Claro. Porque, porque pensaste pensaste en, en, en ser, querer... querer más, ser más ambicioso No, no, querés... eh,
0: por ambicioso Por querer ganar un peso más eh, Agarraste la baja No vendiste a tiempo Y bueno, y después eh, este Porque además Este efecto timba que vos decías vos decir Bueno, eh, yo me imagino Un productor calzado en trigo En, en girasol eh, Baja 10 pesos O 5 dólares Y dice, bueno, mañana Se va a recuperar y resulta que mañana baja otros cinco
8: Bueno, y... esa, esa, esa es la historia. Esa claro. es la historia. La, la está graficando muy bien. El productor siempre vende en baja, nunca vende en suba. Claro. Entonces, claro. cuando vende en baja, siempre piensa que el día posterior va a recuperar lo que perdi, perdió el día anterior. Y resulta que con cuatro o cinco bajas consecutivas, perdió todo lo que, lo que había ganado en una semana. Totalmente. Ese es, ese, es, ese es un tip muy importante. El otro tema para decirle a los productores es: ¿qué hacemos con la soja? Hay 10 millones de toneladas de soja en manos de productores. Sí. Hoy, soja vieja, disponible.
0: Sí, sí, sí. ¿Eh? sí.
8: Papa caliente, quema en la mano. Vendanla claro, por sí, esa sí. soja. Esa soja va a ir a los valores de soja nueva. Claro. Hoy, puede, hoy podés pagar, vender la soja a 3,37 3,40 para febrero. La malla vale 3,30. Claro. Y si esa soja se percibió en febrero o marzo... La mayor puede valer 320, 310 Y va a perder el productor El precio de la soja disponible vieja que no vendió Y el precio de la soja nueva claro. Entonces, La recomendación en caliente Acá para los el campo Vende la soja disponible, saquesela de encima Compre claro. un, una, 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 un, un activo financiero Que esté atado al dólar Si usted tiene miedo que se devalúe claro, y listo.
0: claro. Eh, Es lo más seguro eh, Que puede hacer O que se calcen insumos digo Que, que compre insumos, Exacto, que sabe que compre que, insumos. Claro que sabe que los va a utilizar en la próxima campaña, eh, si sí. prácticamente no tienen vencimiento. Pablo, eh, sabemos que estás de vacaciones, no te queremos robar mucho tiempo, seguí descansando, seguí disfrutando, y el sábado que viene, si seguís aburre, de vacaciones.
8: Desde la, desde la City Granaria.
0: <ríe> ¿Desde qué?
8: La City Granaria.
0: Bien, eh, nada, estaremos charlando nuevamente, ¿te
8: parece? Bueno, un fuerte abrazo. Un abrazo.
0: Todos. Pablo Adriani, consultor el creador de los grupos gurú gran abrazo 24 horas con contenidos del agro llegó la radio del campo y hasta aquí hemos llegado con este programa de nuevos vientos en el campo por la radio del campo